0: Cher papoteur, j'espère que vous allez bien ce dimanche, euh, disons, en plein mois de mars. Et, euh, et vraiment, euh, je suis tellement contente de pouvoir échanger avec euh, ma papoteuse euh, en chef, Adjah euh, sur des thématiques spécifiques. Et pour m'assurer qu'elle est là, donc je vais faire un petit coucou à Rattou. Est-ce que tu nous as rejoint Est-ce que tu es connectée? Est-ce que tout se passe bien du côté de Cotonou?
1: <rire> aloha, aloha, Muriel. Oui, je suis connectée. Et Je salue les papoteurs et les papoteuses qui nous ont rejoints, je salue les fidèles abonnés, je salue ceux qui viennent de nous rejoindre, ceux qui nous découvriront à travers cet épisode
0: bien précis. Bonjour à tout le monde. Allô, bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre, merci de vous caler hein. euh, tranquillement pour euh, une petite balade, un petit moment de papotage avec, euh, avec nous. Euh, aujourd'hui, euh, j'étais dans une réflexion, bon, pas seulement aujourd'hui, depuis quelques jours, euh, sur quelque chose. Je crois que euh, je l'ai brièvement abordé euh, lors de l'épisode précédent, mais si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on échange un peu là-dessus et puis qu'on puisse encourager les femmes. Voilà, puisque c'est le mois de la femme, voilà, c'est cela. Euh, et donc, euh, voilà, on va prendre le temps pour encourager, motiver les femmes. Euh, les hommes, vous n'êtes pas oubliés et surtout, surtout. Euh, Dites-vous bien qu'une femme motivée, une femme encouragée, c'est un homme motivé, c'est un homme encouragé. Hein. Nous sommes ensemble et c'est à base communiquant. Hein. Quand les femmes vont bien, ben, les hommes vont bien, le monde va bien. Et quand les femmes ne vont pas bien, c'est l'inverse. Donc, euh, les petits soins que nous apportons aux femmes, c'est aussi à vous, messieurs, que nous les apportons par ricochet. Et tout ce que nous allons partager, vous pouvez aussi vous les approprier parce que les papoteurs aussi sont là avec nous. Et encore une fois, merci, messieurs, pour votre soutien. Merci pour votre ouverture d'esprit moi, je dois avouer que la guerre homme-femme, je ne suis pas d'accord, je n'y adhère pas. Et donc, du coup, euh, même si effectivement je parle aux femmes, mais je parle justement euh, sur un canal ouvert. Nous parlons sur un canal ouvert, c'est parce que ça concerne aussi ben, toutes personnes qui se sont concernées, hein, n'est-ce pas, Charato Oui, tout à fait. Absolument. Alors, aujourd'hui, je disais qu'il y avait un petit thème, un sujet qui trotte dans ma tête. Et c'est souvent le cas ah. euh, depuis quelques temps, en fait. Euh, euh, c'est une information que vous avez certainement euh, euh, vu passer, mais je ne m'en rappelle plus quand. C'est quelque chose qui date peut-être de 2020-2021. Euh, le fait que, justement, avec euh, tout ce qui est numérique et digital, euh, ce qui se passe, c'est qu'on ben, retrouve certains, euh, certains biais, certains, certaines choses qui sont faussées par rapport à, à la race et par rapport à la femme. C'est-à-dire qu'on ben, se retrouve avec des outils qui peuvent être plus ou moins racistes ou misogynes, euh, tout simplement parce qu'ils sont créés majoritairement par des hommes, parce qu'il y a peu de femmes dans le numérique, il y a peu de femmes, surtout à des postes de décision, à des postes euh, assez élevés. Et donc, du coup, on se retrouve en fait dans quelque chose que je dis, mais c'est que je trouve injuste dans, le, dans la mesure où euh, dans la vraie vie, il y a une forme d'injustice, parce que tout simplement, tu peux être... Euh, euh, tu peux subir des choses que ce soit liées à, à ta race, à ton sexe et ainsi de suite. Et on se dit que voilà, le digital, c'est une dimension où il n'y a pas logiquement euh, ces, ces notions. Et pourtant, et pourtant, elles sont bel et bien là parce que justement, les femmes ne sont pas présentes. Et je trouve que c'est intéressant comme sujet pour moi de euh, peut-être encourager les femmes pour dire OK, si on n'est pas à la base, si on n'est pas à la racine, eh ben, les effets seront toujours les mêmes que ce qu'on vit peut-être au quotidien. Donc, ouais. euh, voilà, donc euh, le petit sujet femmes connectées, c'était ça, en fait, ce que je voulais un peu approcher ouais. avec beaucoup de, voilà, comme d'habitude, hein, beaucoup de légèreté et de simplicité, mais peut-être tout simplement pour nous interpeller, nous dire, mesdames, 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 engageons-nous, engageons-nous dans le digital, engageons-nous euh, au niveau de, de certains postes décisionnaires parce que euh, l'impact est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Donc, voilà l'introduction. Ouais. Dis-moi, est-ce que ça fait sens pour toi
1: ah, Ça fait, ouais carrément, ça fait sens. C'est une très belle euh, réflexion. Et comme tu l'as dit, nous sommes dans le mois de la femme. Et pour euh, renforcer ce que tu dis, justement, le thème de référence euh, cette année pour la célébration euh, des droits des femmes, c'est lié au numérique, c'est lié à l'inclusion n'est-ce pas, l'inclusion euh, des femmes dans, dans cette sphère du numérique-là et voir comment ça peut favoriser euh, la réduction du gap hein, au, au niveau des différences de traitement liées au genre qu'on remarque aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette, euh, ce sujet-là entre en droite ligne avec euh, la discussion que euh, moi j'ai eu l'occasion d'avoir euh, toute cette semaine euh, invité euh, sur certains plateaux et dans certains panels pour discuter de justement euh, la place de la femme dans le numérique. Est-ce que nous sommes là Est-ce que nous ne sommes pas là Et comment nous pouvons utiliser le numérique justement pour défendre nos droits et pour
0: briller Donc voilà, je suis alignée avec toi. Ah, J'aime beaucoup, beaucoup. Comment est-ce qu'on peut utiliser le numérique pour défendre notre droit et briller Ah là là, je, je mmh. sais que vraiment... On a beaucoup discuté l'autre fois des droits de la femme. Euh, et voilà, effectivement, hein, euh, voilà. comment se dire que le numérique peut servir notre cause, euh, euh. l'entrepreneuriat, comme vraiment, en fait, s'approprier ce monde, en fait. Ah oui, super, super. Merci beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis en que parti Mon style a déjà commencé à chauffer. <rire> Je vous encourage aussi, vous qui êtes là, à nous écouter. Euh, pose ton aspirateur de minutes, prends ton petit bloc-notes et note. Note des choses. Alors, je vais commencer par quelques petits chiffres. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de faire un truc de stats. Hein. Vous savez très bien, nous, c'est plus l'échange libre. Mais j'ai quand même, quand même euh, euh, retrouvé des chiffres que j'avais notés, je crois, je sais plus, par rapport à 8 mars ou je ne sais trop quoi. Euh, c'est des chiffres qui datent de 2021, mais qui n'ont pas forcément énormément évolué, on pense, euh, n'est-ce pas, hein, en un an. Euh, juste pour cadrer le débat, lorsqu'on dit qu'il y a un gap, pour que vous puissiez bien comprendre que ce n'est pas juste un gap qu'on ressent, ce n'est pas un gap qui quelque chose de subjectif, c'est vraiment la réalité. ok? Ce n'est pas, voilà, et c'est une réalité qui est quasi mondiale. D'accord Donc en France, euh, 25% des diplômes dans le domaine du numérique et du digital seulement sont obtenus par les femmes. Donc un quart, donc on est bien d'accord que là, on est dans quelque chose de fortement inégalitaire. un quart seulement des femmes. Quand on parle de métier, seulement 30% des femmes sont, à ce moment-là aussi, dans des métiers liés au numérique. 30% des femmes, c'est-à-dire sur… Pardon, 30% des métiers sont, 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 sont comment dirais-je, sont, 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 sont tenus par les femmes dans le domaine du numérique, ce qui veut dire que là aussi, 70% des métiers dans le numérique, ce sont les hommes. Et même… Et même, il y a certains domaines très spécifiques où on descend à 20%. Au plus, c'est spécifique. Au plus, c'est technique. Moins il y a des femmes, apparemment. Alors, plus c'est technique, moins il y a des femmes. OK, on descend jusqu'à 20%. Mais plus on monte aussi en hiérarchie. Moins il y a des femmes. Dans le domaine du numérique, quand on monte en, 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 en hiérarchie, carrément, ça descend à 18,5%. C'est juste incroyable. Donc, déjà, il n'y en a pas beaucoup... Mais plus ça devient pointu, moins on a de femmes, et plus on monte en hiérarchie, moins on a des femmes. Donc déjà, il y a un vrai problème. Je pense que ça peut être intéressant de, de discuter là-dessus. Et puis, il y a aussi des chiffres que j'avais notés euh, euh, qui sont au niveau de la Silicon Valley. On peut se dire, OK, mais c'est le temple du numérique. Peut-être que là, c'est autre chose. Eh bien, il faut savoir qu'à la Silicon Valley, les postes de responsabilité, de management et tout, donc c'est à peu près les mêmes chiffres. Sauf que là, ça descend carrément à 13%. Et seulement 7% des entrepreneurs dans le numérique sont des femmes. Et donc, on a bien conscience que là, on est en train de nous-mêmes créer une espèce de désertification. Et comme je le disais, qui nous dessert. Parce que ce qui se passe, c'est que tout simplement, on se retrouve. Mais c'est trop marrant parce que hier, je discutais avec, euh, avec une femme sur. Euh, enfin, J'étais sur le profil d'une femme sur LinkedIn, une femme entrepreneur qui a créé euh, euh, trois restaurants. Euh, au niveau de la France, euh, euh, sur la thématique de l'avocat. Et elle est en train d'expliquer, elle a fait un post où elle expliquait que, que euh, alors qu'elle est en train de renseigner ses informations sur Google, Google lui a demandé si elle était une femme. Truc vrai. Hein? Google lui a demandé si c'était elle, si elle qui dirigeait et si elle était une femme. Elle a, elle a fait le screenshot et dit Mais pourquoi Google pose cette question en fait On est dans le virtuel. Qu'est-ce que ça peut bien te faire que ce soit que ce soit une femme ou un homme qui se sent comme une femme Pourquoi la question Ok Et donc euh, est-ce que parce que c'est une femme Est-ce que enfin bref, euh, bref, 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 euh, tout ça pour dire que euh, on est en train de, re, de, de retrouver les mêmes écarts, les mêmes injustices, les mêmes euh, les mêmes excusez-moi stupidités dans le digital là où c'est censé être un peu peut-être euh, un emplacement qui seul au moins euh, peut créer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. On peut prendre un nouveau départ. Peut-être que c'est gâté dans ton entreprise, mais peut-être que dans le digital, on peut peut-être mettre en place quelque chose, mais, mais quand on qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, on se retrouve avec les mêmes schémas. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui, en tout cas qui m'interpelle. J'ai un sentiment d'injustice dupliquée. <rire> duplication de l'injustice, duplication de, de, de certaines choses, et, et, et je vais partager tout à l'heure parce que j'avais lu des choses concernant justement le fait qu'il y a le moins en moins de femmes, mais je vais déjà te laisser rebondir, à dire à tout là-dessus, sur ces premiers éléments.
1: OK, super. Euh, écoute, moi, j'ai envie de te dire, je ne suis pas étonnée. <rire> je ne suis pas étonnée du constat là, avec les, les chiffres que tu as donnés en France. Je ne suis pas étonnée. On sait que, de, de toute façon, moi, je l'ai toujours dit, étant... Euh, une personne qui aime beaucoup utiliser l'outil digital, dès le début, j'ai remarqué dans, ma, dans mon utilisation quotidienne certaines choses et qu'on peut pointer du doigt maintenant concrètement avec les, les informations que tu as données. Il faut savoir aussi, hein, cher papoteur et papoteuse, vous nous écoutez d'où euh, vous pouvez nous mettre un commentaire hein, sur, le, sur la page du podcast. D Où est-ce que vous nous écoutez? Écrivez-nous, interagissez avec nous. Nous, on aime ça. Moi, par exemple, je vous, je vous parle depuis Cotonou. Muriel, elle, elle est en France. Moi, je suis à Cotonou, au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Et il faut. Savoir que moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où, voilà, mon père, ma mère, tous ces sont sortis un peu. Donc, on était au courant de certaines choses. Moi, je me rappelle, par exemple, que dans les années 90, déjà à la fin des années 90, mon père nous avait déjà acheté un ordinateur à la maison. Et quand j'arrivais à l'école pour les cours d'informatique, moi, j'étais un peu plus en avance que certains camarades parce que j'avais déjà un ordinateur à la maison et que j'avais déjà commencé à l'utiliser. Donc, la fibre euh, informatique, je l'avais déjà un peu, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Et justement, comme Muriel a parlé des chiffres, moi aussi, j'ai trouvé des chiffres où on nous dit que déjà, cette situation en tant que femme, elle est déjà appréciable pour moi. Ok, Mais je suis l'exception. Je suis une exception en tant que femme d'abord et en tant qu'Africaine déjà, parce qu'il faut, savoir, il faut mmh. savoir que dans le monde, hein, il y a déjà 3,6 milliards d'individus qui ne sont pas connectés à Internet. Et dans ces 3,6 milliards, il y a 900 millions de personnes en Afrique qui ne sont pas connectées à Internet déjà. Et quand on va parler de l'Afrique, on nous dit qu'il y a seulement 27% des femmes qui ont accès à Internet et seulement 15% d'entre elles peuvent se permettre de l'utiliser. Ça, ce sont des statistiques de la Banque européenne d'investissement en 2020. Tout ça pour vous dire quoi, non seulement il y a une fracture numérique en Afrique, et moi je sais qu'il y a mm -hmm. des personnes dans les différentes institutions qui nous défendent par rapport à la fracture numérique, l'Afrique déjà en elle-même, que ce soit homme ou femme, on est déjà les moins lotis par rapport à l'accès à Internet. Mm -hmm. l'accès à internet, une bonne qualité d'internet, une bonne connexion, une bonne rapidité pour pouvoir interagir avec le monde de la même manière que les Européens ou les Américains ou les Asiatiques le font, donc ça c'est déjà quelque chose qui nous dessert, premier point, et deuxième point, dans la population de ceux qui ont déjà accès à internet, eh bien il y a l'analphabétisme numérique et les femmes font partie des analphabètes numériques, non seulement parce que euh, les outils qu'il faut pour utiliser le numérique, que ce soit les PC, que ce soit les Android, eh bien, le pourcentage d'hommes qui ont ces outils-là est supérieur au pourcentage de femmes mmh, qui ont accès mmh, à ces outils-là. Ça, c'est la deuxième chose. Après, quand on a accès à ces outils-là, comment les utiliser Eh bien, les hommes s'en sortent encore mieux que les femmes parce que les femmes ne sont pas informées sur toutes les possibilités illimitées qu'elles ont pour utiliser le numérique. Eh bien, pour un cas pratique, Muriel et moi, euh, Muriel est en France, moi je suis à Cotonou, on s'est rencontrés grâce à la magie du premier réseau social professionnel qu'est LinkedIn. Moi, dès le début de ma reconversion dans le coaching, j'ai utilisé LinkedIn, n'est-ce pas, comme canal de diffusion, de communication et même de captation de clients. Donc, le numérique fait partie intégrante de euh, euh, mon activité. Mais moi, j'ai commencé ça en 2018. Et quand j'en parlais aux gens autour de moi, je suis rentrée au Bénin en 2018, les gens me regardaient comme une extraterrestre. Ils se disaient « Ah, oh, ça, Adjiratou, là, elle est partie aux États-Unis. Elle est allée en France. Elle est revenue. Son cerveau est tout retourné. Elle pense qu'on a fait tout ça. On peut travailler avec le numérique. » OK, j'acceptais ça. Ça ne me gênait pas d'être pointée du doigt. Euh, la majorité de mes clients et jusqu'aujourd'hui, la majorité de mes clients, à 99%, sont euh, 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 en mon contact grâce à internet, donc la majorité de mes clients ne sont pas dans ma ville dans mon pays ils sont à l'extérieur mmh, et ça c'est mmh. grâce à la magie du numérique que je peux vivre de mon activité les derniers clients que je suis en train d'avoir, ils viennent du Sénégal ils viennent de la Côte d'Ivoire ils viennent du Mali, ils sont en Afrique mais ils ne sont pas au Bénin et c'est grâce à internet que je vais leur diffuser euh, 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 mes services OK Donc, quand moi, j'avais commencé à en parler en 2018, les gens me regardaient bizarrement. Mais tenez-vous bien, en 2020, quand il y a eu le COVID, et que pour la première fois dans l'histoire, on a entendu parler de confinement, et on a entendu parler de travail euh, euh, à distance, on a entendu parler de télétravail, là, tout le monde a commencé à me regarder d'une manière différente. Mm -hmm d'une manière différente et quand on va parler des femmes et bien, les femmes étaient encore les dernières à avoir mmh. le plus de facilité à rentrer dans la danse tu vois, donc voilà déjà un état des lieux de tout ce que nous sommes en train de dire, de parler de la femme connectée, de parler de la condition de la femme euh, avec le numérique aujourd'hui. Moi, j'aimerais voilà, conclure en disant sur ce point que, bien entendu, en Afrique, nous avons d'autres challenges parce que l'Afrique, maintenant, Absolument. continue...
0: Nous Absolument. ne sommes pas bien
1: couverts. La zone d'Afrique la mieux couverte aujourd'hui, c'est le Maghreb. C'est les pays du Maghreb et l'Afrique de l'Est. Quand on va vous parler des pays de la, du Maghreb, vous, vous connaissez très bien l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. N'est-ce pas? Même l'Égypte, ce sont des pays qui sont très bien placés, qu'on qu retrouve facilement euh, euh, sur Internet. Après, vous allez voir les pays de l'Afrique de l'Est, on va parler de l'Afrique du Sud, du Kenya, euh, du Mozambique. Les pays dans cette zone-là, ce sont des pays qu'on voit assez régulièrement euh, au niveau du contenu et des figures de l'économie digitale. Et c'est d'ailleurs eux qui raffinent tout, tout ce qui est possible et imaginable comme ressources. Mm -hmm organisations internationale veut mettre à la disposition des Africains. Ce sont ces pays-là qui captent tout. Enfin, ce sont des pays qui sont déjà plus connectés que le reste de la zone africaine. Ce sont des personnes qui parlent la langue du numérique. Ça y est, je suis partie. Ce sont des gens qui parlent, de la, qui parlent la langue du numérique et d'Internet, qui est l'anglais, parlons de ça nous, nous sommes en Afrique francophone. La, le français n'est pas la langue de Internet. Donc, tous les pays africains qui parlent l'anglais sont déjà aussi plus en avant que nous sur le numérique. Donc, nous, nous avons plusieurs challenges à relever. Mais ça ne nous empêche pas de nous retrousser les manches et d'aller quand même à mal vers ce à quoi nous aussi nous avons droit. Donc, je vais m'en arrêter là parce que sinon, on n'est pas sortis.
0: <rire> Donc, ah voilà c'est ce ah ben parfait, c'est très bien. Ouais. C'est <rire> génial. Voilà. C'était mm. vraiment ça le propos, c'était vraiment de, 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 de mettre un peu le focus là-dessus et j'aime beaucoup le fait que tu aies rappelé que justement cette problématique que, 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 que j'ai introduite, elle est, elle est démultipliée, elle se cristallise de façon spécifique euh, au niveau de l'Afrique euh, de l'Ouest parce qu'effectivement, là aussi, il y a toutes sortes de d'inégalité, mais que ce qui fait vraiment la différence, c'est cette possibilité d'avoir de, 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 accès, en fait, parce que c'est dans ce domaine-là que le monde va vite, c'est dans ce domaine-là que, que les, les choses peuvent vraiment évoluer positivement. Et, et j'aime beaucoup que tu rappelles aussi 2020, parce que depuis 2020, là où, en fait, ce sont des données que... En fait, en fait tu vois, quand tu parles un petit peu de l'avancée dans les, dans les pays du Maghreb, c'est pas depuis 2020, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a cette différence-là. Sauf que depuis 2020, on s'est vraiment rendu compte et on s'est dit, OK, mais tout le monde peut prendre le train en marche et tout le monde a intérêt de prendre le train en marche. On a, il y a un nouveau paradigme qui s'est mis en place et on, sait, on sent bien qu'on ne peut plus faire machine arrière que là, en fait, à moi, qu'il y ait une espèce d'apocalypse, tu vois, mais on est dans quelque chose où le numérique est devenu incontournable. Et je me rappelle qu'en euh, 2020, j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup d'entrepreneurs hommes et femmes qui me disaient, mais déjà, en local, c'était compliqué, maintenant, c'est encore plus compliqué. La solution, c'était quoi La fenêtre ouverte sur le monde, c'était quoi C'était le net, en fait. C'est là où tu te dis, comme tu l'as si bien dit, OK, mon client n'est pas à côté, il a l'autre bout du monde, mais je peux me connecter avec, à lui, je peux échanger avec lui. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu qu il y a un minimum de connexion et un minimum de connaissances. Il y a un minimum de maîtrise des outils et, et ça continue. On est en 2023, depuis peut-être un mois et demi, deux mois, un des outils utilisés par les ghostwriters et les copywriters, les compagnies GPT a, a fait un boom incroyable, euh, une, une, une vulgarisation incroyable, parce que c'est un outil qui permet d'aller plus vite, de gagner en productivité, gagner en créativité. Mais avec le boom de cette, de cette intelligence artificielle, d'autres intelligences artificielles ont été, ont été mises en avant et on va passer de plus en plus de jeunes, de personnes qui juste parce qu'elles ont accès à ce niveau de connaissances, accès à cette liberté digitale. Elles sont en train de changer leur réalité. Elles sont en train de prendre la main. Elles sont en train d'accéder à des marchés mais juste incroyables. Euh, euh, et là encore, les femmes sont en retrait. Les femmes sont en décalage pour plusieurs raisons. Et, euh, et c'est comme l'entrepreneuriat, en fait. Hein. On, on est en train de reproduire le même schéma. Je parlais de duplication. Euh, il voilà, y, a, y, a, y, a y a un gap, il y a des injustices dans le salariat. Il y, y, y a vraiment... C est, c est, c est, ce sont des, des choses qui sont... voilà y a, y a, On n'en discute plus, c'est voilà, établi. On se dit, OK, maintenant, les femmes sont libres de créer leur propre structure pour pouvoir bâtir leur propre liberté. Il y a des blocages, il y a des freins qui font que... Ce n'est pas la réalité. Les femmes se retrouvent dans les mêmes blocages. Et puis, on se dit, OK, il y a encore cette liberté digitale. C'est-à-dire qu'à chaque fois, une fenêtre qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre. Et on a le même dupliqué de la femme qui est en retrait, de la femme qui est en décalage et du même gap qui se reproduit. Et c'est ça, en fait qui amène la réflexion. Alors la personne qui parle, moi non seulement ben, je suis une femme, je suis noire, même si je suis en, en France, donc ce qui veut dire que quand j'étais en entreprise, j'ai connu euh, beaucoup de beaucoup d'injustices, comme beaucoup de femmes, beaucoup de femmes noires en France, mais mais euh, je n'ai pas 20 ans, j'ai plus d'un de demi siècle et malgré tout, euh, euh, je me suis posée pour me dire ok, si je veux mettre fin à, à ces inégalités, à ces injustices et je veux prendre en main mon destin, eh bien, il faut que il faut que je me forme, il faut que je fasse un switch, que je puisse avoir un mindset qui va me permettre de rebondir pour saisir les nouvelles clés, saisir les nouvelles opportunités, tu vois. Et en 2020, ben je me suis formée à LinkedIn et j'ai continué, j'ai continué là. Je me suis dit, voilà, chat GPT, j'ai plus de train en marche, je suis en train de me un peu de cria parce qu'aujourd'hui, je me dis, mais ce n'est pas une question, euh, parce qu'on voit des débats un peu futiles, oui, est-ce que c'est vraiment la créativité ou pas Et quand on a créé le micro, on avait déjà ce débat. OK, maintenant, le micro-ondes est parti de notre quotidien. Quand on a créé le premier téléphone portable, aujourd'hui, euh, des outils qui, qui étaient accessibles à une élite, des outils qui coûtaient hyper cher en termes de, 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 de tout simplement, d'abonnement et tout, sont accessibles gratuitement à des coûts incroyables. Et on vient ajouter dessus toutes sortes de blocages euh, pseudo-éthiques pour nous empêcher d'avancer. Et ce qui se passe dans tout ça, ce sont surtout les femmes. Ce sont surtout les femmes qui sont en train, encore une fois, de passer à côté. Et si j'ai voulu en parler, c'est parce que je suis persuadée. Encore une fois, hein, c'est éducationnel. Je suis persuadée que c'est sociétal. Pourquoi je dis ça Lorsque j'ai cité les chiffres, en fait, en disant que plus, au début, en disant que dans, dans le domaine du numérique, plus on montait en hiérarchie et plus on allait dans des domaines très, très, très ciblés, de plus en plus pointus, il y avait moins de femmes. On va se dire Ah, peut-être que c'est parce que les femmes n'ont pas le, les reins solides. C'est peut-être parce que les femmes n'ont pas le QI. OK Peut-être parce que les femmes n'ont pas le charisme. Peut-être que le leadership des femmes pose problème ou je ne sais trop quoi. C'est pour ça que quand on commence à monter en hiérarchie, on ne les voit plus. Ou alors peut-être parce que c'est pour ça que quand ça devient pointu, on ne les voit plus. Alors, il y a des données qui sont importantes aussi à, à connaître pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette rarification euh, 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 à ce niveau-là. La première des choses, il faut savoir que euh, dans le salariat, dans les entreprises de manière générale, l'écart de salaire est équivalent à l'écart de reconnaissance. Ce qui veut dire que lorsqu'on est dans le numérique, les femmes préfèrent s'arrêter plutôt que de continuer et de n'avoir aucune reconnaissance parce qu'à un certain niveau la reconnaissance ne doit pas être féminine. C'est ça la réalité. Première chose. Et donc les femmes préfèrent se freiner parce que euh, euh, tout simplement on va leur dire ok, c'est toi qui as fait la découverte, c'est toi qui a fait ceci, mais c'est pas ton nom qui sera dessus parce que tu es une femme. Deuxième chose, il y a aussi cette réalité, c'est que tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, euh, il n'y aura pas la même reconnaissance, il n'y aura pas la même gratification en termes de, de rémunération. Okay? Et donc, toutes ces injustices vont faire que, entre guillemets, la femme n'aura ne, ne pas, pas intérêt à aller plus loin, parce que de toute façon, elle sera toujours la cinquième roue du carrosse. Elle sera toujours la cinquième roue du carrosse. Ensuite, on a cette réalité de la femme qui va avoir sa maternité, qui va avoir ceci, cela, ce qui va faire que même si elle veut développer sa carrière, eh bien, certains postes ne seront pas accessibles parce qu'elle a des enfants. Parce qu'elle a des enfants. L'homme qui lui a aussi des enfants, ce ne sera pas un frein. Donc, il faut bien comprendre que si aujourd'hui la femme est bloquée, ce n'est pas parce qu'elle est, elle est moins intelligente, ce n'est pas parce que, parce que, parce que, c'est parce que le contexte ne lui est pas favorable. Et c'est vrai que si on va en plus en Afrique, effectivement, comme tu l'as si bien dit, euh, l'accès à la, à, à la formation n'est pas toujours évident partout tu as parlé de cette euh, euh, cette analphabétisation numérique, tu as parlé de ces choses qui sont très importantes et je vais même aller plus loin qui sont même vitales parce qu'aujourd'hui on parle de cybercriminalité, on parle de cyberprostitution mais souvent les victimes ce sont des personnes justement qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas le langage qui n'ont pas la formation et donc ça peut être des personnes âgées mais c'est énormément de femmes, énormément de femmes qui sont dans des zones, euh, euh, que ce soit des zones géographiques ou peu importe, où justement il n'y a pas cette formation, il n'y a pas cette connaissance. Et donc, lorsque euh, 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 cette, cette partie de la population est mise encore euh, euh, de côté euh, euh, quand on parle du numérique, eh bien là on est en train de parler de liberté on est en train de parler de sécurité, on est en train de parler d'accès à la connaissance, on est en train de parler de développement, on est en train de parler d'évolution, on est en train de parler de droit, de pouvoir. Et on ne peut pas… On peut, on, enfin, pour moi, c'est vital, en fait. Aujourd'hui, aujourd d'ailleurs, je vois par exemple en France, quand on parle de, comment de seuil de pauvreté et du minimum vital qu'une personne doit avoir, dans le package, il y a le numérique. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas une connexion chez elle, comme elle n'a pas l'électricité, elle n'a pas l'eau, aujourd'hui okay, ça fait uh -huh. partie des uh -huh. indicateurs de pauvreté. Ce n'était pas le cas il y a peut-être 30 ans. Okay. Le fait d'avoir ou oh. de ne pas avoir Internet, ce n'était pas un indicateur de pauvreté. C'est un indicateur de pauvreté, un indicateur de paupérisation, parce que tout simplement, aujourd'hui, euh, la définition même de, 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 de ce qui va être le socle minimum, je dirais le, 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 le minimum même de ton bien-être et de ton équilibre c'est d'avoir au moins un téléphone portable et avoir cet accès au monde en fait tu peux ne pas avoir voyagé parce que tu ne peux pas payer un billet, mais si tu ne peux pas avoir ton téléphone, avoir ton ordinateur et avoir cette fenêtre sur le monde pour échanger, ça c'est de la pauvreté ça c'est devenu la nouvelle pauvreté en fait et encore mmh. une c'est une, voilà, une espèce de lèpre qui veut encore une fois frapper encore plus fortement les femmes et j'ai vraiment envie de nous dire à nous, les femmes, on a, on a, on a comment dirais-je, euh, mmh. mmh. alors, je n'ai pas envie d'être dans un propos qui peut, qui peut faire croire que c'est du jugement, mais j'ai envie de dire aux femmes, parce qu'il y a des blocages qui sont quelquefois dans nos têtes, en fait. Il mmh. y a des blocages qui sont quelquefois dans nos têtes, de nous dire que ce n'est pas pour nous, de nous dire qu'il y a d'autres priorités. Mais si tu ne priorises mmh. pas ce développement numérique, mais tu vas te limiter très rapidement parce que ça va aller de plus en plus vite. Alors, certaines n'ont pas la possibilité. OK, mais certaines ont la possibilité et n'y vont pas parce que ça ne fait pas sens pour elles, parce qu'elles ne voient pas l'importance. Et je parle, par exemple, des femmes qui sont en Europe. J'ai encore chaque jour des femmes qui viennent me voir, ne serait-ce que LinkedIn, ça a l'air bête. Ne serait-ce que LinkedIn. Et tu le sais. Ne serait-ce que… Voilà. Cette, cette aisance pour te dire « ok, je m'approprie ». Là, maintenant, on est en train d'arriver dans le web 3, hein, de vous dire un hein, prochain, prochain truc, là, c'est web 3, vraiment, hein, là, ça vient avec Nia qui commence. On est en train de nous préparer à quelque chose. Mais quelle est hmm. notre place Quelle est notre place Est-ce qu'on se met à nouveau de côté sur le banc de la société Parce que déjà, la société nous met de côté. Mais est-ce que nous-mêmes, nous nous mettons de côté en disant que voilà, ah oui, c'est pour les hommes, ah oui, c'est ceci, ah oui, c'est cela Où est-ce que nous sommes? ok ». Ça fait partie du monde aujourd'hui, de la société dans laquelle je me trouve. Je me l'approprie, je me forme. Je me l'approprie, j'y vais. Je fonce et je l'utilise comme levier. Que ce soit pour mon entreprise, que ce soit pour, pour ma connaissance, mon développement personnel, j'utilise un levier, mesdames. Voyez-le comme un levier. Peu importe vos objectifs, c'est un levier. Mais j'ai beaucoup aimé quand tu as dit au début utilisez le numérique pour défendre nos droits et briller. Défendre le droit et briller. Et j'ai envie d'ajouter quelque chose hein, avant de te laisser la parole parce que je suis quelqu'un j'ai ratissé les églises à une époque et c'est fini j'ai sorti de là-bas j'ai eu cette histoire-là, ça fait partie de mon histoire et dans les églises il y a cette croyance que internet c'est diabolique wow. ah oui oui, oui. internet c'est diabolique ok donc, soit tu n'utilises pas ou tu lises très peu, mais c'est des choses, tu vois, des interactions que tu dois vraiment limiter parce que c'est diabolique. Et plus ça va vite et plus c'est diabolique. Et tu te retrouves, tu es dans une église, on t'a raconté ce genre d'ineptie. De, 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 et lorsque tu veux développer ton entreprise ou te développer tout simplement, eh bien, tu vas reculant quand on te parle du numérique parce que tu as cette, cette pensée bloquante que c'est diabolique. Moi, je me rappelle à l'époque, quand ça a commencé avec Internet, on te disait WWW, c'était 666, 666. Waouh! Voilà. Waouh! En tout cas. Donc, toutes ces choses-là, mesdames, il hey, faut déposer. Utilise le numérique pour défendre tes droits et briller. Utilise le numérique pour pouvoir activer les leviers dont tu as besoin pour te propulser dans ta destinée. Utilise le numérique pour bâtir les libertés que tu souhaites. Utilise le numérique pour construire la vie rêvée. Aujourd'hui, non, le potentiel est limité. Le potentiel est limité. Il ne faut pas que la société nous mette de côté et il ne faut pas qu'on se mette nous-mêmes de côté. Tu n'as peut-être pas le pouvoir sur la société, mais la zone de pouvoir que tu as, aussi petite soit-elle, ne la méprise pas. Priorise cela. Il y a eu cela. Je ne sais pas où on sera dans 5-10 ans. C'est en 2020 qu'il hein. y a eu comme ça le, cette histoire de Covid et de confinement où le digital a commencé à prendre la place dans nos vies. Aujourd'hui, là, non. J'ai regardé l'autre jour, entre dit, est-ce que c'est même Macron qui parlait On t'explique comment avec, la, avec, la, la, avec ça. Hein <rire> tu es où, ma chère Tu es où <rire> Bon.
1: Ah, chers papoteurs et papoteuses, eh bien, comme vous pouvez le voir, Muriel, elle a, elle a nantes cette portion-là. Moi, je, j'étais presque restée sans voix parce qu'il y a tellement beaucoup de choses que tu as partagées ici. Et ce que moi, je retiens tout simplement, c'est qu'il faut qu'on se réveille, chers papoteuses. Papoteur, vous êtes là, et je ne vous oublie pas. Mmh. Chez Papoteuse. Regardez déjà la magie du numérique. Muriel et moi, nous enregistrons chaque semaine des épisodes du podcast Elle papote sans filtre. Muriel et moi, on ne s'est jamais vu en vrai. Mmh, mmh, on ne s'est pas encore embrassé, on ne s'est pas encore tenu la main. Rien. on n'a pas encore eu de contact physique, on n'a eu que des contacts virtuels depuis qu'on se connaît, cela n'empêche pas que Muriel ici présente soit ma soeur de cœur, ma grande soeur de cœur, mon associé, mon mentor, euh, tellement de choses. Et ça, c'est parce que moi j'ai eu accès au numérique. C'est mmh. uniquement parce que moi j'ai eu accès au numérique que j'ai cette opportunité. Donc réveillons-nous, réveillons-nous on dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». À partir du moment où tu sais que Internet existe, à partir du moment où tu sais que les androïdes existent, il faut que tu l'utilises pour ta croissance. Il faut que tu l'utilises pour briller. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Tous les tests de personnalité que j'ai fait, même quand c'est la numérologie, même si c'est l'astrologie, même si ce sont les tests de personnalité, de développement personnel, j'en ai fait, je ne peux pas vous dire quel nombre. Tout ce que je fais pour connaître qui je suis, quels sont mes talents, quelle est ma zone de génie, on me dit que je suis une optimiste incroyable avec une énergie illimitée, mais qu'il faut que je sache comment utiliser mon énergie. C'est ce qu'on me dit. J'aimerais vous dire pas ceci, qu'avant d'aller sur le numérique, il faut savoir qui vous êtes. Sachez un temps soit peu qui vous êtes, c'est super important. Parce que quand vous allez arriver sur le numérique, tout ce qu'on vit dans le réel, c'est puissance exponentielle dans le numérique. Mm -hmm. Et de la même manière qu'il y a un écart au niveau du traitement de, du genre dans le réel, quand on arrive dans le numérique, les gens deviennent encore. Alors, comment on
0: nous va nous dire, avons ça? Été dire tout, Tu es là, c'est bon Tu es, revenu. Oui, Donc, tu es
1: revenu. oui, je suis là, je suis là, Muriel. Euh, cher papa. Et papoteuse. comme je vous l'expliquais avant qu'on soit coupé, nous avons une facture numérique en Afrique et moi ici à Cotonou, je ne sais pas pourquoi avec mon opérateur, pourtant j'ai une connexion illimitée, j'ai eu une interruption du signal… Et c'est pour ça que j'ai été coupée. Et là, ça vient de revenir, même si c'est encore un peu instable. Donc, j'espère que nous pourrons finir cet épisode de Posca tranquillement. Je ne sais pas si ce sont les dieux du numérique ici qui sont fâchés parce que je ne dis pas forcément des choses hyper positives.
0: <rire> Mais, je ne Mais non, on dit des choses positives. On invite les femmes, justement, à se connecter. Le voilà. Sujet. Voilà. Mais tu veux pas, en pas... de parler mmh. quelque chose de quelque chose, oui. tu disais, vraiment, moi je trouve que c'est intéressant que tu puisses terminer là-dessus parce que c'est très important que c'est pour savoir qui on est en fait. Parce Tout que, temps voilà, temps. Voilà, donc, je Voilà, donc voilà, reprends, s'il te plaît. Je, 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 merci. Oui,
1: j'étais. J'étais en train de dire justement que c'était important de savoir savoir qui on est, quels sont nos talents, quelle est notre zone de génie, quelle est notre personnalité, quelle est notre histoire et tout ça, qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes en tant que femmes, en tant qu'Africains, en tout cas avec notre culture, notre personnalité, avant d'arriver sur Internet parce que tout simplement, ce qui se passe dans le réel est exacerbé quand on arrive dans le virtuel parce que les gens sont sans aucune... Euh, euh, limite, mmh, n'est-ce pas? Mmh. Ils il se permettent tout et n'importe quoi et j'étais en train hein, de mettre le doigt sur la violence que les femmes subissent dans le monde euh, du numérique, hein, sur Internet, parce que dans la vie réelle, les femmes sont déshumanisées, parfois elles sont moins qu'une chose, moins qu'un animal, et quand on arrive dans la sphère numérique, eh bien c'est exponentiel et il faut être préparé, il faut savoir qui tu es, il faut avoir des armes, il faut avoir un bouclier, il faut avoir une armure quand tu arrives là. Là bas tu peux pas arriver sur internet comme ça sans protection sans savoir comment faire la protection de tes données comment ne pas te connecter à tout et n'importe qui et j'étais sur cette lancée hein, de dire même si nous avons tous les challenges possibles pas internet comme il faut euh, pas d'ordinateur comme il faut pas d'android comme il faut pas assez d'informations comme il faut à partir du moment où nous Puisque si vous m'écoutez, c'est que vous avez accès à tout ça. À partir du moment que vous qui avez la possibilité de nous écouter, à partir du moment où il y a une certaine proportion parmi nous qui sommes présentes, nous avons une responsabilité morale. Et c'est là où je voulais en venir. Nous qui avons ces accès-là, nous devons bien nous comporter pour que la prochaine génération qui est déjà là, qui a peut-être 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui est déjà sur les tablettes, qui est déjà machin, on doit se débrouiller pour leur envoyer des zones positives. On doit se débrouiller pour que nos prises de parole dans les dans la sphère numérique sur Internet soit des pensées positives, motivantes, qui élèvent la femme. Parce que quand elles vont arriver dans cet écosystème-là, il faut qu'on ait pu préparer le, euh, euh, un endroit favorable pour elles. Je viens de vous dire que les hommes aussi qui sont sur Internet et certaines femmes ne sont pas tendres avec le reste des femmes en général. Donc il ne faut pas que les travers du monde réel, on vient encore les accumuler dans le monde virtuel et dans mmh. le monde virtuelle, c'est d'une sauvagerie, excusez-moi le terme. Mm -hmm. Vous avez certainement entendu ces jeunes filles qui subissent du harcèlement scolaire et qui se, qui se, qui se relaissent sur le net. On, montre, on les tape à l'école, on filme avec son téléphone et on met dans les différents forums, à tel point que la fille, quand elle se connecte, elle voit une situation où elle a été violentée, mm -hmm. qui est accessible à des millions de personnes et elle va dans sa chambre comme l'irréparable combien, combien de jeunes filles ont supporté ça et se sont ôtées la vie à cause de cette violence numérique Combien de jeunes femmes subissent du harcèlement sexuel sur les réseaux Combien de jeunes femmes sont euh, harcelées à tous les niveaux quelles, sont, quelles ne sont pas ces femmes dans la politique, dans les milieux artistiques, dans les milieux comment je vais dire, scientifiques, qui ne sont pas harcelés à cause de leur image et de leur présence sur le numérique. Qu'est-ce que les gens ne se permettent pas de dire sur une femme Tout simplement parce que nous sommes dans le numérique. Je me demande si cette femme était en face d'eux, dans une pièce, s'ils auraient le courage de s'adresser à elle comme ça et de dire les mots qu'ils disent. Arrêtons ça. Et j'aimerais m'adresser ici aux femmes particulièrement. Même si nous ne sommes pas d'accord sur certains points en notre propre sein, ne donnons pas le bâton pour battre nos Ça ne se fait pas. Mmh. Cela ne se fait pas. Il y a une pensée, une citation africaine qui dit que quand le, la case de ton voisin est en train de prendre feu et qu'il crie au feu, au feu et que tu ne te précipites pas avec un canari pour prendre la quantité d'eau que tu peux euh, euh, supporter pour venir verser sur sa case, eh bien, en quelques minutes, c'est tout le village qui prend feu. Mm -hmm. J'aimerais parler à mes congénères femmes qui se permettent le luxe de venir juger d'une manière intolérable les autres femmes. Au lieu d'être bienveillantes, au lieu mm -hmm. d'être bienveillantes pour que notre cas à nous toutes soit défendu, elles se permettent de rajouter de l'huile sur le feu. Je vous le dis, vous ne servez pas, vous ne servez nullement la cause des femmes. Soyons mm -hmm. constructives. Mm -hmm. Soyons. Euh, 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 soyons là les unes pour les solidaires. autres supportons-nous, soyons solidaires on parle de sororité j'ai lu beaucoup de choses sur internet lors de la journée du 8 mars où on se demandait si la sororité -là existait encore
0: hmm.
1: avant de te demander si ça existe, demande-toi si toi-même tu poses des actes qu'on peut classer dans la sororité combien de femmes tu as aidées ce mois combien de femmes tu as soutenues en quel thème tu as parlé des femmes cette dernière semaine, aujourd'hui, quand tu regardes dans ta famille, quand tu regardes au service, quand tu regardes dans ta vie personnelle, est-ce que tu as un soutien Combien de fois dans l'espace numérique tu as dit félicitations, madame, même si tu es envieuse Au moins, est-ce que tu as dit félicitations Quand quelqu'un a réussi quelque chose, que tu la connaisses ou pas, est-ce que tu as dit, ah, j'aimerais être comme vous demain Quelle leçon, quel, quel conseil vous pouvez me donner au lieu d'être là dans ton coin en disant mais elle, elle est qui Elle se prend pour qui Elle pense que ce qu'elle a accompli là, c'est inaccomplissant pour quelqu'un d'autre. Elle n'a rien de particulier. Pourquoi 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 c'est elle qu'on met euh, euh, sous éclairage Tu es en train de rejeter les bénédictions qui viennent vers toi. Les mm -hmm. règles de l'univers disent que quand on veut attirer quel quelque chose, il faut déjà qu'on soit dans la gratitude, la reconnaissance mm -hmm. et féliciter toutes les personnes qui l'ont obtenu avant toi pour que ce soit débloqué pour toi
0: absolument Il y a tellement, de dire, tellement
1: de choses à dire tellement de choses à dire tellement de choses à dire tellement de choses à dire mais le plus mais... important c'est de dire nous avons notre rôle à jouer vous avez internet vous avez un téléphone portable vous avez un pc vous êtes sur internet au bureau à la maison vous avez une responsabilité morale en fait toutes les femmes d'aujourd'hui et les femmes de demain qui sont des jeunes filles protégeons les éduquons les et du coup, serrons-nous les, serrons, les coudes, montrons-leur montrons que, que nous pouvons être des modèles. Et soyons effectivement ces modèles-là tous les jours.
0: Waouh! Waouh, waouh, waouh! Hey, il fallait que tu reviennes parce que ce que tu es en train de nous partager est vraiment profond et très, très important. J'aime beaucoup le fait que tu insistes sur le fait que effectivement. En ligne, dans le virtuel, les choses sont démultipliées parce que justement, ben, on n'est pas en face hein, physiquement et des fois on se permet des travers. Et c'est pareil pour les femmes hein. euh, 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 lorsqu'elles sont dans le virtuel. Si elles ne sont pas déjà solidaires dans, dans la vraie vie, si elles sont jalouses ou autre chose, c'est démultiplié parce que c'est quelque chose qui peut passer beaucoup plus facilement. Et, et j'aime beaucoup ce que tu dis et vraiment c'est cela en fait, nous les pionnières, que nous puissions préparer, préparer le cadre préparer l'atmosphère, frayer un chemin pour les autres avec vraiment un système de valeurs. Tu as dû savoir qui on est, mais c'est aussi avoir un système de valeurs. Si tu n'as pas de système de valeurs avant de te lancer en ligne, tu ne risques pas d'avoir les bons repères et d'avoir les bons réflexes et la bonne attitude. C'est important d'avoir un système de valeurs, des objectifs clairs, des intentions claires. Et, et, et ce sont aussi des garants, en fait, parce que c'est ce, ce qui, en tout cas, je pense, hein, qui aide à pouvoir bâtir sa propre tribu. On a eu l'occasion de parler de tribu, sa tribu en ligne, sa famille en ligne, des personnes qui sont là, qui te soutiennent et qui sont de vrais repères. Je me rappelle, si tu te rappelles une fois, Nina Baka avait été comme ça une fois agressée par quelqu'un sur un de ses commentaires. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et on oui, si me rappelle pas bien. Voilà, voilà. Oui. et toute la tribu euh, euh, des femmes euh, sur LinkedIn s'était rassemblée autour d'elle pour que cette personne... Euh, euh, soit euh, euh, banni par LinkedIn parce que ses propos étaient juste incroyablement malsains, injurieux. Et donc, oui, 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 oui. Et, et en vérité, c'est ça, c'est de, de se dire que, écoute, la belle personne que tu es, c'est ça, c'est cette belle personne que tu vas manifester, le rayonnement que tu, que tu dois euh, avoir lorsque tu es en ligne et ne pas te dire que, ah non, mais comme c'est en ligne, du coup, euh, non, non. Non, 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 c'est ça et c'est possible. Nous le vivons, nous l'expérimentons, tu l'as si bien dit et nous avons ce rôle de pionnière. Moi, j'aimerais aussi insister sur notre, notre relation parce que c'est vrai que tu as parlé de papa de son filtre et de cet épisode, mais grâce au numérique, on ne s'est pas seulement rencontrés, euh, puisque même si ce n'est pas physique, il y a bien cette vraie rencontre, on s'est rencontrés, on s'est reconnu il y a eu de la formation on a fait du business ensemble. On a organisé des événements. On a même obtenu un award. On a fait plein de choses. On s'est développé sur tout point de vue ensemble. Et j'ai vraiment envie de dire aux femmes, c'est vrai. C'est comme dans la vraie vie, il y a des travers. C'est comme dans la vraie vie, il y, a, il y a le côté sombre, en fait. Dans cette vie, il y a le côté sombre. Tu ne peux pas dire que dans le numérique il n'y a pas le côté sombre. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine. C'est là où tu as des limitations dans cette vie. Tu peux te retrouver dans le virtuel, à faire exploser ses limites, pour peu que justement, tu sais qui tu es, pour peu que tu aies un système de valeur, que tu aies vraiment cette brillance que tu veux tout simplement manifester, tu veux amener qui tu es, tu veux apporter plus, garde ce mindset-là, ne te dis pas que voilà, comme c'est dématérialisé, que c'est virtuel, tu... on a eu l'occasion d'en parler, hein, de ces personnes-là, ils cherchaient du travail et il y a eu des recherches sur leur présence en ligne avec certains, certains éléments qui ont retrouvés et qui qu leur ont fermé la porte, j'ai vu sur TikTok il n'y a pas longtemps carrément une, une femme qui a vu décrocher un poste à responsabilité à la NASA aux États-Unis, la NASA, pardon, aujourd'hui, tu décroches ce poste-là. Mais parce que justement, tu n'avais pas un système de valeurs, tu n'avais pas des objectifs clairs et tu n'avais pas vraiment ce, cette, cette bonne attitude, tu t'es dit que c'était immatérialisé, mais cette personne, ils ont fait des recherches, ils ont trouvé certains propos dans le passé. Et elle n'a même pas commencé le poste. Donc oui, 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 c'est vrai. On parle de, de cybercriminalité, on parle de violence numérique, mais on parle aussi d'attitude, de posture. De leadership, ton leadership, là, tu, tu devras savoir comment le manifester. Mais c'est possible. En tout cas, le message aujourd'hui, voilà, est, on est sur le, le thème de la femme connectée, on est au mois de mars, le message vraiment que, que nous avons à cœur de passer, euh, euh, de dire à nos sœurs aux femmes, peu importe l'âge que tu as. Moi, j'ai plus de demi-siècle, donc il n'y a pas de question d'âge. Peu importe l'âge que tu as, prends place. Prends place. De la même façon que tu as pris place dans d'autres domaines, prends ta place. Parce que le monde va vite. Si tu ne la prends pas maintenant, peut-être que dans un an, dans deux ans, tu seras trop dépassé pour le faire. Ne cherche pas d'excuses. Ne sois pas euh, du rang des vieux grincheux qui sont toujours en train de critiquer toute évolution du monde. Ces personnes n'ont pas empêché au micro-ondes d'arriver, ils n'ont pas empêché au téléphone de faire d'arriver, ils n'ont pas empêché au monde d'être ce que le monde est. Ils sont tout simplement restés sur le bas-côté. Ne reste pas sur le bas-côté. Si tu ne sais pas, demande, forme-toi dès que tu le peux. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, <rire> non, tu ne peux pas faire l'impasse. Si tu es dans une église où on te dit, on te dit non, non, numérique, n'utilise pas, pardon, fuis avec poussière. Fuis avec poussière. Le monde va vite et utiliser les différents leviers qui sont à ta disposition ne veut pas dire mettre de côté ton discernement, mettre de côté ton intuition, mettre de côté tes valeurs, mettre de côté euh, 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 comment dirais-je ta perception qui sont des, des, des guides et qui vont aussi te protéger. Ça veut dire oui, je suis j'évolue dans le numérique mais j'ai du discernement. J'évolue dans le numérique, mais je suis toujours en train de travailler pour pouvoir me protéger de certaines choses et même protéger certaines personnes de certaines choses. Ça, c'est très important, très, très important. On est dans ce mois de mars, là. que ce soit un, un mois, en tout cas, je le souhaite à toutes les femmes, que le, le, le mindset s'ouvre, en fait, s'ouvre à toutes ces possibilités, ces nouvelles fenêtres de d'évolution qui s'ouvrent au fur et à mesure qu'on ne puisse pas être trop dans la suspicion, qu'on ne puisse pas être trop bloqué par certains côtés négatifs, il y en a partout. Et pour finir, messieurs, on a beaucoup parlé de, de ces hommes, en fait, qui fois, ouais. vont, vont trop loin, messieurs. Après, une chose est sûre, si tu n'as pas ce système de valeur dans le monde, dans la vraie vie, ce sera difficile pour toi d'en avoir dans le numérique. Mais ouais. messieurs, nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2023. Mmh. la femme que tu es en train de fustiger en ligne, elle représente ta mère elle représente ta soeur elle représente ta femme elle représente mmh. ta fille mmh. rien ne peut excuser que ce soit parce qu'elle a utilisé des mots qui ne te plaisent pas ou qu'elle a une qui ne te plaît pas travaille sur tes peurs travaille sur tes insécurités laisse la femme tranquille si tu ne mmh. peux pas l'aider si tu ne peux pas la soutenir laisse-la tranquille si tu ne peux pas la respecter, laisse-la tranquille. Les femmes qui sont en ligne, il y a certaines femmes qui ont fait des choix. Il y a des sites spécifiques pour cela. Mais les femmes qui sont sur des réseaux sociaux comme LinkedIn qui sont là pour développer leur entreprise, ne va pas les fatiguer avec tes amalgames. <rire> J'en dirai pas plus. Une chose est sûre. Cette victoire-là, cette victoire, elle ne se fera pas juste avec, entre femmes nous avons aussi besoin de toi. Nous avons aussi besoin des hommes, d'hommes ah. bienveillants. De toute façon, si tu nous écoutes, si tu es un papoteur, tu es forcément bienveillant. Tu es resté. Forcément. Forcément, tu forcément Sinon, tu ne veux pas supporter. Mm -hmm. Donc, merci, merci de continuer, de nous soutenir. On est ensemble. On est ensemble. Le monde a besoin de nous dans une dimension nouvelle où euh, ces murs de séparation tombent où les insécurités des uns et des autres ne sont plus les moteurs qui nous amènent à, à nous rejeter l'un l'autre, en fait. Le développement personnel est accessible. Il y a des thérapies qui sont accessibles. Justement, nous permettent d'être libres, en fait. Cette génération a besoin de liberté. Et la génération future encore plus. C'est maintenant que ça se travaille. Et le numérique peut être, et en tout cas, je crois, est un des outils. Pour peu que on est bien d'accord un des outils. Quand on a fait le constat de ce qui se passe autour de nous, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut reproduire Qu'est-ce qu'on veut apporter Et qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace Dans toutes les dimensions, la vie naturelle, la vie spirituelle, la vie énergétique et la vie virtuelle, nous avons cette responsabilité et ce pouvoir. C'est trop facile de se mettre des œillères et de croire que la vie s'arrête au naturel. Les choses vont tellement vite et tellement loin. Mais dans toutes les dimensions, tu as ton mot à dire, tu as ta place, tu as tes responsabilités, tu as un pouvoir. Comme tu le dis, c'est amen, as... amen, 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 amen. J'en ai fini. La prêtresse a parlé. <rire> la prêtresse
1: a parlé. Euh, Chers papoteurs et papoteuses, vous savez que moi, je suis la maîtresse du temps. Et nous sommes en train d'arriver comme ça vers la fin de notre entretien du jour. Nous vous remercions d'avoir été en notre compagnie. Je le dis déjà, nous sommes entrés dans la phase des conclusions. Ce sont des thèmes d'actualité. Nous sommes dans le mois de la femme et nous avons choisi de vous parler un peu plus de nous, de nos conditions de ce que nous subissons. C'est vrai que nous ne faisons pas partie, Muriel et moi, des personnes qui ont l'habitude de se plaindre. Nous sommes des doers, n'est-ce pas? On fait, on est dans l'action, on recherche des solutions, on se déploie, même si on n'a pas 100% de réponse avec les 50, les 60% qu'on a, on se lance et on apprend sur le terrain. Nous avons grandi toutes les deux. Moi, je suis hyper reconnaissante hein, de ce numérique-là, de ce digital. Je suis reconnaissante de faire partie des femmes privilégiées qui ont accès au numérique et qui ont certains certain niveau de compréhension euh, de cet outil-là de cet outil-là, c'est très important. Papoteur, si tu nous écoutes, moi, j'aimerais je te, je, je, te dire, hein, le numérique, le digital, c'est un outil comme un autre. Et vous savez que tous les outils que l'homme invente, il y a son bon côté, il y a son côté moins glorieux. Arrangeons-nous pour utiliser cet outil pour créer, pour transformer, pour participer au bien-être des uns et des autres autour de nous, à partir de nous-mêmes déjà. <rire> oui, 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 oui. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut déjà que l'utilisation de numérique te soit favorable. Si elle ne pas favorable, tu peux laisser tomber. On n'est pas obligé. Moi, j ai, j ai, j ai, depuis cinq ans, je suis à 1000% sur tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique. Et je suis avocate au, au niveau de ma communauté, de mon pays pour justement sensibiliser et permettre à ce qu'il y ait plus de femmes qui entrent dans la danse. Muriel et moi, on s'est connus via LinkedIn. Depuis que moi, j'ai connu LinkedIn euh, en 2012, c'est uniquement en 2018 que j'ai commencé à utiliser ce réseau de manière professionnelle. Ce que ce réseau a apporté dans ma vie professionnelle et personnelle, je ne peux pas vous dire. Muriel est oui. présente, j'ai gagné une grande soeur. Grâce à LinkedIn, j'ai gagné plein de soeurs. On a parlé de Nina Baka tout à l'heure. Nina Baka aussi est devenue une de mes soeurs. J'ai gagné des, des Sœurs, des sœurs de la vie, grâce à ça, c'est pour vous dire tout le bon côté, sans compter que ma reconversion dans le milieu du coaching en 2018, propulsée, propulsée par l'outil mmh. numérique, m'a permis d'avoir une entreprise qui me permet de vivre décemment, décemment, mmh. sans rien demander à personne, parce que j'utilise le marketing digital pour faire évoluer euh, mon entreprise. Et le, le, le marketing digital et le réseautage virtuel m'a permis d'avoir un réseau virtuel mondial. J'arrive dans n'importe quelle ville aujourd'hui, j'ai la capacité d'identifier des personnes qui sont en discussion avec moi déjà, de les rencontrer et de mm -hmm. faciliter mm -hmm. mon intégration dans n'importe quel milieu. Et toi, chère soeur, chère mère, chère cousine, chère fille, qu'est-ce que tu attends je dis chez fille, parce que peut-être tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans. Bon, mm. si tu as 30 ans, tu ne peux pas être ma fille, parce que je ne suis pas comme ça. <rire> J'ai 42 ans. Mais tu bon. peux être ma
0: fille, tu peux être ma fille.
1: <rire> tu peux être ma fille adoptive quand même, tu vois. Donc, franchement, cette conclusion, c'est pour vous donner une note d'espoir. Nous n'avons peut-être pas toutes les conditions favorables et réunies de notre côté, mais avec le peu que nous avons, nous savons faire du peu quelque chose de vous savez qu'une femme, tu lui donnes une graine, elle te donne un champ. Tu lui donnes un spermatozoïde, elle te fait un enfant. Tu lui donnes quelque chose d'un peu potable, elle te donne quelque chose de magnifique. Nous sommes des alchimistes. Nous sommes des prêtresses. Après Dieu, c'est la femme. Il n'y a que la femme qui crée la vie après Dieu. J'ai entendu ça hier. C'est un aîné qui a dit ça. Il a dit, je respecte la femme, je respecte ma fille, parce que après Dieu, c'est la femme. Mmh. Si après Dieu, c'est la femme, chers hommes, nous savons que dans vos rangs, il y en a beaucoup qui nous soutiennent. Et parce que vous nous soutenez, vos congénères vous, vous lancent la pierre. Tenez droit dans vos bottes. Ce n'est pas parce qu'on te lance la pierre que tu es sur le mauvais chemin. Au contraire, c'est aux arbres fruitiers qu'on lance, de, qu lance des cailloux. Mmh. D'accord? Soyez fiers de vous. Continuez, continuez sur votre lancée et allez convertir encore d'autres hommes. Ce n'est que à la, à, ce n'est qu'à partir du moment où les hommes et les femmes vont s'entendre, vont avoir des relations harmonieuses, que la, la terre va devenir un paradis. C'est ça mm -hmm. qui est la vérité. Est ça, Amour, père, bénédiction, bienveillance, empathie, et on va tous en sortir. Chers sœurs, prenez votre vie en main, retroussez-vous les manches, connectez-vous à nous, partout où que vous soyez, connectez-vous à nous, on va vous aider. On est là pour ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vais laisser Muriel
0: clôturer. Oui. Un mot de fin. Merci beaucoup, mais ce sera très bref. J'aimerais parler à, à ces personnes qui sont pétries de religion, qui sont dans les églises, euh, pour dire que moi, je me rappelle cette parabole de la veuve du prophète qui a été voir le prophète. Je, crois, je ne sais plus si c'est le prophète Élie ou Élisée, mais peu importe, pour dire, écoute, mon mari est mort. Et voilà, les créanciers viennent pour pouvoir saisir ma maison et saisir même mes enfants, parce que nous sommes criblés de dettes. Et le prophète lui a dit « Qu'est-ce que tu as chez toi ?» Et à partir du peu d'huile qu'elle avait chez elle, eh bien, le miracle, voilà, elle a fait fructifier, elle a pu payer ses dettes, elle a pu protéger ses enfants et vraiment rentrer dans la prospérité. On est au 21e siècle, on est en 2023. Peut-être que ce n'est pas de l'huile que tu as chez toi. Pendant que tu es en train de dire que tu es pauvre, que tu es dans la misère, que tu as des dettes, que tu as des difficultés, la question c'est « Qu'est-ce que tu as chez toi ?» Qu'est-ce qui caractérise cette huile-là que tu peux utiliser pour transformer ta réalité Ça peut être la réponse, la solution numérique. Que tu regardes là, tu as ton ordinateur, tu peux tous les mois ta connexion, tu regardes juste comme ça et tu t'occupes pas. Et tu es en train de dire, c'est compliqué, j'arrive pas. Il ne lui a pas demandé d'aller chercher quelque chose qu'elle qu n'avait pas déjà. Ta solution, ta réponse, ta clé, le levier à activer, c'est quelque chose que tu as déjà que tu méprises, que tu ignores et peut-être que c'est le numérique. C'est tout ce que je, je voulais partager à, à quelqu'un peut-être. Et en tout cas, si vous voulez nous retrouver, c'est vrai que vous pouvez peut-être pas vous rendre au Bénin pour prendre un petit morito avec euh, avec <rire> ou alors ah, vous, en région non, parisienne. Tu sais, tu sais peut-être. Tu sais, peut-être euh, aussi. Mais une chose est sûre, sûr. c'est que si tu veux pas le faire, soit pour aller à côté de nous, soit pour être en région parisienne, tu peux nous retrouver sur LinkedIn. Tu peux nous retrouver fait. sur pas mal de plateformes et te connecter à nous, échanger avec nous et on sera vraiment heureuse de t'aider. Heureuse vraiment, d'être celles qui font la passation pour que toi aussi, tu puisses prendre place. Donc, n'hésite pas. Mm. Voilà. voilà. Et on se dit à dimanche prochain. Hein? On te dit à dimanche prochain pour un nouvel entretien de... Elle, pas, elle pas, pas sans, sans fil.
1: Toujours fidèle au rendez-vous, quelles que soient les conditions, le jour où on vous racontera dans quelles conditions on enregistre, vous allez rire. Vraiment.
0: Vraiment.
1: <rire> voilà. Donc On vous, bien aime. De vous Et excellente semaine qui commence euh, que Dieu nous garde.
0: Oui, merci. On vous aime pas.
1: Elle papote. Son filtre.
0: Votre nouveau podcast. Dimanche à 17h.
1: Rejoignez-nous On oh, vous
0: attend les amis